1: Com o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e a promessa de investimentos na ordem de US 2 trilhões de dólares em atividades de baixo carbono, a agenda socioambiental deverá ser priorizada no mundo todo em 2021, colocando as discussões sobre sustentabilidade novamente em evidência. Enquanto isso, no Brasil, com o enfraquecimento da fiscalização ambiental, o desmatamento na floresta amazônica em 2020 atingiu o maior nível em 12 anos. Ainda no mesmo ano, aquela região sofreu com mais de 100 mil focos de queimadas, a segunda maior marca da década. Além do evidente prejuízo ambiental, é possível que o desmatamento e as práticas não sustentáveis tenham afetado a economia do país? Para esclarecer este e outros aspectos sobre o tema tão oportuno, convidamos o economista, presidente executivo da Associação IBA, Indústria Brasileira de Árvores e ex-governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Artung. Governador. O que podemos entender sobre o conceito de economia verde? Como o senhor tem visto a implementação desta modalidade
0: econômica diante do atual cenário fiscal brasileiro? economia verde, a forma mais direta de dizer, é uma economia de baixo carbono. A humanidade está desafiada em relação aos problemas climáticos Você vê que o presidente Biden, ele tomou posse Ele recolocou Os Estados Unidos no acordo de Paris E convocou uma cúpula Do clima que vai acontecer No próximo mês Então isso mostra o que eu posso dizer assim, Um sentido de urgência do tema A humanidade Só vai dar certo se houver uma Consertação no planeta Ela está desafiada a virar a chave E aí nós precisamos The cat perseguir essas metas né, de, de 2030, 2050, no sentido de mudar a base da nossa economia. Eu, em uma palestra, disse que você não evolui para uma nova economia com os fundamentos da velha economia. Se a gente olhar do ponto de vista da matriz energética da velha economia, ela era profundamente ligada à energia fóssil. Então, você precisa transformar a matriz energética, aquilo que os técnicos chamam de uma transição energética, para um modelo energético que seja sustentável para o planeta. Então, você precisa de hidrelétricas onde você pode ter essa energia vindo da água. O mundo já usou muito, o Brasil então tem uma presença forte na sua matriz energética. Você tem que buscar o vento, que é a eólica. Você tem que buscar o sol, que é a energia solar. É muita tecnologia, muito investimento em pesquisa aplicada tem sido feito para baratear tanto a energia energia solar como a energia eólica. E tem a energia da biomassa também, que é sustentável. Quer dizer, é essa transição de uma economia muito ligada a produtos fósseis para uma economia ligada a produtos sustentáveis, recicláveis. As pessoas muitas vezes olham a questão do canudinho de plástico canudinho de papel. Qual a grande diferença? O de plástico, ele não é biodegradável, né? ele demora muito para ser absorvido pela natureza. O de papel é rápido. Rapidamente absorvido, tem reuso, porque você usa o papel para o canudinho, mas você usa essa para para fazer papel para embalagem, então tem economia circular, novo uso. Então é nessa direção que nós estamos andando. O planeta está falando em trilhões para essa virada de chave. O que é importante é a gente ver assim: o Brasil tem potencial de ter um lugar ao sol nessa nova economia? Tem sim. Tem uma matriz energética limpa comparada com o mundo, 45% de energia. Renova tem 12% da água doce do mundo. Tem a maior floresta tropical do planeta. Tem a maior biodiversidade do planeta. Então, assim, nós temos um espaço para crescer. Evidentemente, temos dever de casa. Nós não vamos crescer se permitirmos a contínua ilegalidade na região amazônica. E o que, que eu estou me referindo? Estou me referindo a garimpo ilegal. Estou me referindo ao desmatamento ilegal. Estou me referindo à grilagem de terra e assim por diante. Então, nós temos nosso dever de casa. Nós temos um Código Florestal que foi construído a muitas mãos. Ele é um texto legal com muito boa qualidade. Tem até instituído lá no artigo 41 o pagamento por serviços ambientais, que tem tudo a ver com essa economia verde que nós estamos falando dela. Quer dizer, pagamento, por exemplo, pela retenção do carbono nas florestas que nós temos no país e assim por diante então assim, nós precisamos transformar essa lei num fato concreto, ela não foi implementada ainda quer dizer, você tem o problema do cadastro ambiental, rural, que precisa ser implementado precisa dos governos estaduais então assim, nós temos uma bola vou usar uma expressão do futebol uma bola na pequena área com um gol sem goleiro, mas até agora o Brasil tá chutando fora <risos> nós precisamos virar esse jogo para que a gente coloque a bola na rede, colocar a bola na rede é transformar o imenso potencial que o país tem em emprego, renda, e em oportunidades, principalmente para os jovens que precisam voltar a acreditar no Brasil.
1: São muitos os debates sobre a relação entre a expansão da produção agrícola e preservação de florestas para o controle do aquecimento global. Governador, é possível proteger o ambiente e, ao mesmo tempo, crescer economicamente?
0: grande evolução que nós tivemos nos últimos anos no Brasil, e aí envolve a academia, envolve os ambientalistas e envolve os produtores rurais. Você vê que gente que não conversava, que ao sentar numa mesa para debater, é, ficou claro que o um bom modelo é o que você produz e preserva simultaneamente. E isso é muito claro, assim, eu vou dar um exemplo que vai ser muito forte, quer dizer, a chuva que nós precisamos dela para o agronegócio brasileiro, esse agronegócio que alimenta mais de 700 milhões de planetários no mundo, a chuva, ela vem muito fortemente das chamadas chuvas voadoras, né, que foram denominadas dessa forma, vindo justamente da região amazônica para o território nacional, então, a fertilidade desse Brasil central, por exemplo, produtor de grãos, depende da floresta em pé na Amazônia. Isso é um serviço ecossistêmico, é um serviço ambiental. Então, assim, se você continuar destruindo, você vai matar a produção. Eu acho que essa consciência, ela está crescendo. Então, assim, os proprietários rurais, eles precisam ter a sua reserva legal, precisam ter a sua APP conservada ou restaurada, porque ali é fonte de produção de água, onde estão as nascentes. Eu acho que essa consciência, ela vem crescendo no país. Você já tem um agro muito moderno, tecnologicamente, ambientalmente e socialmente, assinando a carteira dos seus profissionais, tendo uma relação humana com os trabalhadores e assim por diante. Nós precisamos é difundir essas boas práticas para o conjunto da agricultura brasileira. E temos muita área degradada no Brasil. Os levantamentos que eu tenho, passa de 40 milhões, alguns estudiosos falam em 50 milhões de hectares de terra degradada. Terra que foi desflorestada, virou pasto, improdutivo e depois muita dessa terra foi abandonada ou tem ali uma pecuária rudimentar. Então, assim, o Brasil não precisa derrubar um uma árvore sequer para aumentar a sua produção agrícola. Primeiro, porque já tem área suficiente. Segundo, porque hoje a produção não cresce pela área plantada, cresce pela produtividade, né? a ciência, a tecnologia. Lembrar que o país, há 50 anos atrás, era importador de alimentos. E com tecnologia, com a Embrapa, com a pesquisa privada também, nós demos um salto e nós, que éramos importadores de alimentos, viramos um dos abastecedores do mercado mundial de alimentos, inclusive abastecendo mercados dinâmicos e crescentes como o da China, lá na Ásia e assim por diante. Então, respondendo direto a você, o certo é produzir e preservar. Eu acho que essa marca nós precisamos colocar em todo o agro-brasileiro. No moderno já é assim, mas nós precisamos difundir essa prática para todos, grandes, pequenos, médios, produtores rurais e assim por diante.
1: Nas últimas décadas, a consciência ambiental e a busca por soluções sustentáveis de desenvolvimento têm ocupado espaços cada vez maiores nas ações de inúmeras instituições. Governador, qual a sua impressão a respeito da conscientização sobre sustentabilidade em nosso país? Existe a percepção de que as ações de hoje podem ter implicações futuras para a vida humana e para o planeta?
0: Tem uma evolução maravilhosa, mas... Essa evolução ela, ela acontece mais rapidamente com jovens, com as novas gerações. E é importante até que o lado da produção comece a entender isso. Quer dizer, o consumidor jovem é um consumidor exigente. Ele vai comprar um produto ele quer saber como ele foi produzido. Ah, teve mão de obra escrava nisso. Não vai ser consumido. Ah, esse produto é fruto de uma área de desmatamento ilegal, de queimadas ilegais. Ele não vai consumir esse produto. Quer dizer, você tem hoje... É, Reino Unido fazendo consulta sobre a questão de desmatamento para instituir leis em relação à entrada de produtos no mercado inglês. Você tem a Europa fazendo a mesma coisa, quer dizer, e não vai demorar para os Estados Unidos agora com Biden seguir o mesmo caminho. A China já está virando o seu debate em torno da questão da sustentabilidade. Então, assim, é uma nova consciência no mundo. Se você olhar, os grandes fundos de investimentos, o BlackRock, por exemplo, que é um enorme fundo de investimento, ele já Instituíram critérios para investir num projeto. E você tem agora o um conceito, eu vou falar a sigla em inglês, ISD, que é olhar a questão ambiental Olhar a questão social e olhar a governança. Você imagina, vai no detalhe para você decidir colocar dinheiro num projeto. Não é só o consumidor, o investidor quer saber para onde o dinheiro dele está indo. Ele não quer financiar mais exploração de petróleo. O dinheiro está migrando para outras fontes energéticas e fontes renováveis. Então, eu acho que a consciência está mudando no mundo, está mudando no Brasil também, está mudando mais nos jovens do que na turma mais vivida, infelizmente. Espero que a turma mais vivida, tome juízo também, né? porque é cuidar do planeta para o presente e para o futuro, né? para os filhos da gente, para os netos, bisnetos, para as futuras gerações. Então, eu acho que a consciência está melhorando, mas a gente precisa empurrar mais, né? escrever artigo, dar entrevista, conversar, postar nas redes sociais, porque a gente forma uma nova consciência com uma boa militância. Né? Eu acredito muito nisso. A humanidade já conseguiu evoluir. De vez em quando ela anda para trás. A né? gente aqui no Brasil está vendo que de vez em quando o troço anda para trás, você precisa parar e e voltar uma caminhada em direção ao futuro, a novas práticas e ao respeito ao meio ambiente, que é uma questão que tem centralidade na vida humana e na produção, na comercialização, na economia de uma maneira geral, nesses tempos novos que nós estamos vivendo.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br